0: Wir sind in Strukturen, in kulturellen Traditionen auch, die seit Jahrhunderten rassistisch in der Wolle gefärbt sind, gewissermaßen. Solange aber die nationalen Grenzen existieren, werden wir immer nach Wanderungsbewegungen, nach Herkunft fragen. Wir reden darüber, dass wir Lebensglück unterschiedlich verteilen. Was bedeutet
1: für Sie Identität? Schwarz, weiß, diskriminiert oder privilegiert? Teil der Dominanzgesellschaft oder gehören Sie zu einer Minderheit? Frau, Mann oder divers, cis, trans, inter, lesbisch, schwul? Und was löst es bei Ihnen aus, wenn ich ganz deutlich gendere und sage, herzlich willkommen, liebe Podcast-HörerInnen! Für mich war es anfangs noch ein bisschen ungewohnt und dann machten es immer mehr meiner Kolleginnen im Radio. Und mir gefällt es damit deutlich, ein sprachliches Zeichen zu setzen und auch eine Diskussion darüber zu entfachen. Einige Kollegen, besonders männliche Kollegen, stößt das Gendern ziemlich auf. Im Gendersternchen scheinen sie den Untergang der sprachlichen Kultur zu fürchten. Und in Wahrheit, glaube ich, fürchten sie wohl eher um ihre Privilegien als alte weiße Männer.
2: Talking Science. Wenn Wissenschaft auf Gesellschaft trifft. Ein Podcast des rbb. Featuring Berlin University Alliance.
1: Mein Name ist Julia Fissmann und Sie hören Talking Science. Die Debatte um Identitätspolitik über Diversität und Chancengleichheit ist heute unser Thema. Welchen Einfluss hat das auf unser Zusammenleben und damit auch auf unsere Gesundheit? Ich freue mich ganz doll, dass wir zwei Wissenschaftlerinnen hier einladen konnten, die sich eben mit diesen Themen aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln beschäftigen. Zuerst begrüße ich ganz herzlich Professor Dr. Sabine Haag. Sie leitet seit 2009 das Zentrum für interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung an der Technischen Universität Berlin und verantwortet bei der Berlin University Alliance den Bereich Diversität und Geschlechtergerechtigkeit. Herzlich
0: willkommen. Herzlich willkommen auch meinerseits.
1: Und Professor Dr. Shirin Amir Moazami, Geschäftsführende Direktorin des Instituts für Islamwissenschaften der Freien Universität Berlin. Herzlich willkommen auch an Sie. Dankeschön.
3: Frauen und Männer sind in Deutschland nicht in gleichem Umfang berufstätig. Von 100 Erwerbstätigen waren im Jahr 2019 nur 46 Frauen. Noch deutlicher zeigt sich die unterschiedliche Beteiligung in den Führungsetagen. Nur knapp jede dritte Führungskraft ist eine Frau. Bei Müttern fällt der Unterschied in der Erwerbstätigkeit noch größer aus. Knapp ein Viertel von ihnen hatte im Jahr 2018 einen Vollzeitjob. Auch beim Verdienst klafft zwischen Frauen und Männern eine Lücke. Der sogenannte Gender Pay Gap. Er betrug im vergangenen Jahr 18 Frauen haben also 18 weniger verdient als Männer.
1: Ich sitze hier mit zwei ProfessorInnen zusammen, Sabine Haag und Shirin Amir Morsami und sie sind Institutsleiterin und Direktorin, also zwei Chefinnen im akademischen Bereich sozusagen. Frau Morsami, Sie haben eine Teenager-Tochter. 2019 gab es irgendwie 12.408 weibliche Professorinnen in Deutschland, 36.139 männliche Professoren. Also es ist jetzt noch nicht so, es sind schon einige mit Ihnen zusammen Professoren, aber natürlich immer noch in der Minderheit. Also wie steinig ist da so Ihr Weg gewesen als Frau? Also ich habe auch nicht nur einen, eine Tochter,
4: eine Teenager-Tochter, sondern ich habe auch noch einen Teenager-Sohn. Oh. Also das zwei Puppetiere sozusagen. Also der eine hat gerade gestern Abitur gemacht. Und der 18-Jährige, wow. mal gucken, wie es gelaufen ist. Also. Steinig ja, also steinig insofern, als natürlich mit Kindern das nicht immer einem ganz leicht gemacht wird. Wobei ich wirklich sagen muss, in Berlin ist es doch nochmal anders als in, vielleicht in anderen Bundesländern. Die Kinderbetreuung läuft hier recht gut und bei uns ist es auch sehr gut gelaufen. Also wir konnten unsere Kinder mit anderthalb oder sogar schon früher in den Kitas anmelden. Mein Mann hat mich auch extrem unterstützt, das muss ich auch dazu sagen. Was heißt unterstützt? Er ist genauso beteiligt an der Kindererziehung gewesen wie ich. Also da gibt es überhaupt keine... Unterschied. Also das ist jetzt so die individuelle Komponente. Und ich muss auch dazu sagen, dass bei uns am Institut und am Fachbereich eigentlich auch doch schon diese Männerdominanz gar nicht so sichtbar ist. Und das ist eigentlich auch ein, ich würde sagen, ein Vorteil gewesen für die Art und Weise, wie wir uns oder wie ich mich entfalten konnte auf jeden Fall. Wenn ich mir andere Fachbereiche anschaue, die noch sehr, sehr stark männlich dominiert sind, sehe ich einfach, dass der Kampf sich so durchzusetzen als Frau, die vielleicht dann auch noch eine Familie hat, irgendwie nochmal sehr viel größer ist. Und auch das Verständnis dafür, dass man vielleicht auch nicht ständig parat sein kann, weil irgendwas vielleicht mal mit den Kindern ist, dass sie krank sind oder was auch immer, glaube ich, nicht so groß ist, wenn es eben so eine stark männlich dominierte Institution ist. Für mich waren jetzt die Kinder nie in dem Sinne so eine Belastung, dass ich jetzt sagen kann, ich habe dadurch irgendwie meine Karriere irgendwie so erkämpfen müssen oder so. Aber das ist jetzt wirklich eine individuelle Geschichte und ich habe trotzdem, glaube ich, eine Sensibilität entwickelt dafür, dass es irgendwie gar nicht besonders einfach ist für die meisten, die eben so sogenannten Migrationshintergrund haben, wie es so schön
1: heißt oder vielleicht auch nicht so schön. Da können wir auch gleich noch <lacht> drüber reden, genau, dass es da mhm. ja auch bessere Begriffe für gibt. Bei Ihnen, Sabine Haag, Sie sind an einem Buch auch beteiligt, vom Arbeiterkind zur Professur. Der Besuch einer weiterführenden Schule war für Sie nicht vorgesehen. Sie wollten aber trotzdem und Sie hatten als katholisches Arbeiterkind vom Land dann auf eine Art auch Glück, sagen Sie. Ja, wie sind Sie dann? sogar Professorin geworden.
0: Ja, die katholische Arbeitertochter vom Land ist ja in den 60er Jahren in den bildungspolitischen Diskursen das gewesen, was heute die Personen mit Migrationshintergrund sind, also diejenigen, die, wie ich das immer gerne nenne, nicht vorgesehen waren und zum großen Teil auch heute immer noch nicht vorgesehen sind an den akademischen Institutionen. Für weiblich positionierte Personen ne, haben wir jetzt seit ein bisschen mehr als 100 Jahren erst das allgemeine Recht zu studieren, also dass auch Frauen studieren dürfen. Es ist gerade Gerade mal 100 Jahre her, dass die ersten Frauen sich habilitieren konnten und durften. Also der geringe Professorinnenanteil hat eben auch was mit dieser historischen Erblast zu tun. Also wir gucken immer sehr schnell bei Fragen von Erfolgschancen von Frauen in der Wissenschaft auf die familiäre Situation, die sogenannte Vereinbarkeitsproblematik und zu wenig auf die strukturelle Seite, auf Seiten der Institutionen, die über Jahrhunderte eine Geschichte von Männern ist, denen einzig das Recht überhaupt zugestanden und zugebilligt wurde, Wissenschaft zu betreiben und dann in den letzten 150 Jahren ungefähr auch bezahlt betreiben zu können. Also hier reden wir in der Tat über ein Privileg für mich selber. Sie haben es schon angesprochen. Ich bin eines dieser katholischen Arbeitermädchen vom Land, für die das nicht vorgesehen ist gewesen ist, auf allen Stufen, also schon der Wechsel von der Grundschule auf die weiterführende Schule, war eine, ja, schlau genug ist sie fürs Gymnasium, aber da gehen solche wie wir nicht hin. Das ist eine Gemengelage gewesen aus dem, was sich meine Eltern vorstellen konnten und zugetraut haben, klassenbedingt zugetraut haben. Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, wo es sehr klare sozusagen Klassendistinktionen gegeben hat und sehr klare Vorstellungen davon, wem was zusteht. Und den Arbeiterkindern stand nicht mehr als die Hauptschule zu. In meinem Fall dann schon die gerade eröffnete Realschule sozusagen. Das setzte sich dann fort nach der Realschule beim Übergang aufs Gymnasium. Im Grunde genommen wieder mit denselben Sätzen, diesmal vorgetragen sozusagen von meinen Lehrern an der Realschule. Naja, schlau genug bist du ja, aber mehr als zwei Wochen geben wir dir nicht, weil du bist zu aufsässig. Und das Aufsässige hatte was damit zu tun, mit meinem Wunsch, Abitur machen zu wollen. Ich persönlich würde sagen, ich bin an diesen Widerständen gewachsen. Das heißt nicht, dass man sie gut heißen müsste und dass man daraus eine Strategie ableiten sollte. Ja, ja, setzt denjenigen, die nicht vorgesehen sind, möglichst viel Widerstand entgegen und dann... Lernen Sie, an diesem Widerstand zu wachsen und sie zu überkommen und dann doch da zu landen, wo Sie gelandet sind. Bei mir hat das funktioniert, dass ich Potenziale sozusagen mobilisieren konnte. Ich zeig's ihnen so ungefähr. Das ist oft auch eine Belastung gewesen. Also zum Beispiel, als ich dann die Promotion abgeschlossen hatte, gab es einen sehr starken Moment von: okay, Jetzt habe ich auch eine biografische Last, eine biografische Schuld, die ich mir selber aufgeladen habe, nämlich es ihnen zu zeigen und zu das schaffen. Ist, das kostet viel. Und kam es dann eben auch zum Bruch mit Ihrer Familie? In meinem Fall war das schon sehr drastisch, also eine sehr deutliche Entfremdung von meiner Familie. In vielerlei Hinsicht hat auch was mit meiner politischen Orientierung und meinem lesbischen Leben zu tun. Also da kommen auch wieder viele Dinge zusammen. Ich selber spreche oft davon, dass es eine Form von Migration auch ist, also sozialer Migration. Und da können wir durchaus vergleichbare sozusagen Fremdheitserfahrungen ausmachen, wie für diejenigen, die tatsächlich aufgrund von Flucht oder eben Erwerbsmigrations- oder anderen Gründen sozusagen migrieren.
3: Er, sie, es. Diese Zuordnungen erlaubt die deutsche Sprache. Bei der Auswahl des Geschlechts, zum Beispiel im Personenstandsregister, gibt es aber bis 2018 nur die Möglichkeit, er oder sie, also Mann oder Frau, anzugeben. Das schließt Menschen aus, die sich selbst keinem der zwei Geschlechter zuordnen können oder möchten. Seit Dezember 2018 haben diese Personen die Möglichkeit, auch die Option divers auszuwählen. Deutschland gehört damit zu wenigen Staaten weltweit, die die Existenz von mehr als zwei Geschlechtern rechtlich anerkennen.
1: Sie nennen sich Sabine Haag und nicht Frau Sabine
0: Haag. Sie lehnen Pronomen ab. Warum? Wir vergeschlechtlichen immer. Sie haben jetzt gerade gesagt, wir beobachten jetzt zunehmend, dass auch im Journalismus ModeratorInnen gendern. Gegendert wird immer auch das sogenannte generische Maskulinum, also nur in der männlichen Form. Das Deutsche ist nun mal eine Sprache, was in hohem Maße vergeschlechtlicht, was eben zwei geschlechtliche Fälle kennt. Insofern ist auch das Maskulinum bereits ein Gendern. Das wird immer gerne verkannt und als gewissermaßen die neutrale, die universale Form ausgegeben. Ich selber verzichte auf Pronomen. Judith Butler hat mal gesagt, was wollen Pronomen? von mir. Also Pronomen rufen uns bereits in ein Geschlecht. In meinem Fall, sozusagen, das steht in meinem Pass, das steht in meiner Geburtsurkunde, wäre das das weibliche Geschlecht, eine Position, mit der ich mich teilweise identifiziere, aber in vielerlei Hinsicht eben auch nicht identifiziere. Und deswegen finde ich es für mich sinnvoller, darauf zu verzichten. Mhm. Frau Amir
1: Morsami, ähm, wie halten Sie es mit dem Gendern? Also ich versuche auch immer
4: mehr von dem generischen Maskulinum abzukommen. Wir sind eigentlich so sozialisiert worden, muss ich ganz klar dazu sagen. Es ist ganz schwer, das ähm, sich abzugewöhnen, weil die deutsche Sprache uns sozusagen einverleibt worden ist und auf eine Art und Weise jetzt auch nachwirkt, dass es mir auch immer noch nicht ganz leicht fällt. Also ich habe immer normalerweise männlich und weiblich sozusagen beides genannt und versuche jetzt aber auch ähm, FreundInnen, ProfessorInnen und so weiter zu benutzen und merke aber auch, dass ich je öfter ich das tue, desto mehr wird es auch zur Normalität und je mehr ich das höre, desto geläufiger wird es auch. Und ich glaube, wir müssen uns einfach daran gewöhnen, wir sollten einfach aufhören, uns zu streiten über diese Frage, ist es jetzt sinnvoll oder nicht, oder geben wir damit unsere Kultur auf oder unsere Sprache auf, sondern wir sollten das nutzen, um zu reflektieren, was damit eigentlich gemeint ist, wenn wir alle Geschlechterformen mitdenken.
2: Talking Science. Wenn Wissenschaft auf Gesellschaft trifft.
1: Gerade haben wir auch eine ganz interessante Debatte über die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock. Kanzlerin und Mutter und Vereinbarkeit von beidem wird in Frage gestellt, auch von Frauen. Ich habe gerade gelesen, dass Jana Hensel, die Autorin, sagt, man muss deutlich sagen, das ist nicht vereinbar. Da muss es dann mit dem Vater eine Vereinbarung geben, dass der die Kinderversorgung übernimmt. Herr Söder wird ja nicht gefragt, ob er vielleicht, wenn er dann doch noch später mal Kinder zeugt oder so, die Kanzlerschaft mit Kinderversorgung vereinbaren könnte. Wie empfinden Sie diese Debatte?
4: Ja, genauso wie Sie es gerade andeuten, dass es immer nur auf den Frauen lastet, diese Frage überhaupt beantworten zu müssen, ob das vereinbar ist oder nicht. Und da läuft einfach schon von der Fragerahmung her irgendwie was total falsch, weil kein Mann würde jemals darauf angesprochen werden, in dieser Position als Kanzlerkandidat, wie er das mit seinen Kindern irgendwie vereinbaren kann oder mit der Erziehung seiner Kinder, auch wenn die Kinder vielleicht gerade erst geboren wurden. Da ist einfach eine Asymmetrie in der Art und Weise, wie darüber gesprochen wird. Und das finde ich, sollte thematisiert werden und nicht die Frage beantwortet werden, schafft sie das jetzt oder nicht. Und das ist aber genau das, was immer wieder passiert, wenn solche Fragerahmungen nicht hinterfragt werden. Und ich glaube, dass wir irgendwie, wenn wir darüber nur jetzt die ganze Zeit debattieren, ob diese Kanzlerkandidatin das irgendwie hinkriegt mit ihren Kindern, anstatt sich zu überlegen, wo kommt eigentlich diese Frage her und was sagt es eigentlich über unsere Gesellschaft aus, wie wir über Emanzipationen sprechen oder vielleicht eben Emanzipation eigentlich überhaupt noch gar nicht so funktioniert, wie wir es gerne hätten. Also das wäre einfach die Thematik, die wir dann behandeln sollten und nicht sie jetzt die ganze Zeit äh, belästigen und sozusagen dann auch
1: wieder in ihrer Entfaltung als mögliche Kanzlerkandidatin zu blockieren. weil Interessant an der ganzen Kanzlerkandidatin-Kür würde ich jetzt mal sagen, mein Grünen war ja, dass das eben überhaupt nicht thematisiert worden ist. Da spielte das Thema, dass sie Frau ist, eigentlich gar keine Rolle. Also Vielleicht im Hintergrund, aber eben nicht in der Präsentation. Und das fand ich eigentlich sehr interessant. Ich dachte nur, schön, vielleicht würde die die Entscheidung für Familien in der Pandemie jetzt ein bisschen weitsichtiger treffen. Denn zum Beispiel im Kabinett sind, soweit ich weiß, keine aktiven Ministerinnen, die Kinder haben oder eben wenig. Also nur mit älteren Kindern. Ich habe das Gefühl, als Mutter von zwei Kindern nicht unbedingt vertreten zu sein. Dann.
0: Das ist vielleicht die Kehrseite. Also ich würde euch zustimmen, dass in der Tat Armin Laschet ist das nicht gefragt worden. Vater von drei Kindern, ich weiß jetzt nicht wie alt die sind, Barack Obama, damals vergleichbar jung, wie Annalena Baerbock es heute ist, Vater von damals zwei recht kleinen Kindern. Gut, es gab die Frage, kann ein Afroamerikaner irgendwie US-amerikanischer Präsident werden, aber die Frage, kann ein junger Vater es schaffen, die Präsidentschaft und seine Familienpflichten zu vereinbaren, die wurde auch nicht gestellt. Insofern stimme ich euch zu, ja, da sehen wir schon wieder, wie asymmetrisch nach wie vor unsere Geschlechterordnung strukturiert ist. Gleichzeitig müssen wir aber eigentlich diesen Diskurs auch führen und beispielsweise nach Modellen suchen, auch für Führungspositionen, wie es vielleicht in kleineren Maße die Positionen sind, die wir einnehmen und erst recht für politische Führungspositionen, wie Vereinbarkeit möglich ist. So, aber diese Debatte führen wir ja viel zu wenig. Wie wir das Problem lösen, dass in einer Gesellschaft ein bestimmtes Volumen von Arbeit nötig ist um die Gesellschaft zu reproduzieren. Und historisch haben sich unsere Gesellschaften dafür entschieden, das mit geschlechtlicher Arbeitsteilung zu beantworten und die Frauen eben, jetzt mal ein bisschen salopp gesagt, nach Hause an Heim und Herd wegzusperren, sage ich jetzt mal zugespitzt, so ist es heute natürlich nicht mehr. Aber im Kern, in der Struktur, ist ja das immer noch das Muster, mhm. auf dem auch viele unserer Politiken basieren. Also wir brauchen... Eine offensive Debatte darum, wie wir überhaupt die gesellschaftlich notwendige Arbeit organisieren und verteilen unter allen. Und wir brauchen eine offensive Debatte dafür, wie wir die Erwerbsarbeit anders organisieren, sodass sie bekömmlicher und gedeihlicher für alle gestaltet ist. Effektiver, auch sinnvoller. Also ja.
1: ich verstehe nicht, warum ich irgendwie acht Stunden im Büro sein muss, wenn ich die Arbeit in sechs oder fünf Stunden machen kann oder vielleicht ja. zum Teil eben auch von zu Hause und eben so einpassen kann an den Tagesablauf, dass sich eben die Kinder betreuen ja. kann noch, ja. ne? in Absprache mit dem Vater dann zum Beispiel. Sie forschen zu Religionspolitiken in Europa, Geschlechterfragen und zu islamischen Bewegungen in Europa. Sie sind in Heidelberg geboren, haben Soziologie und Politikwissenschaft in Frankfurt am Main, Marseille, Berlin, Paris studiert, waren auch in Florenz. War ganz neidisch, als ich das gelesen habe, dass Sie an so tollen Orten studiert haben. Wie sind Sie dann zur Islamwissenschaft gekommen?
4: Das ist eine gute Frage. Also ich habe eigentlich angefangen, mich mit dem Islam und mit Religion zu beschäftigen, weil ich mich mit Einwanderungsfragen beschäftigt habe im Laufe meines Studiums, aber auch im Laufe meiner Promotion. Also ich habe zu den Kopftuchdebatten in Frankreich und Deutschland promoviert und bin darüber natürlich auch zu der Frage gekommen, was motiviert diese Art von islamischer Praxis? Wo kommt das her? Und habe selbst natürlich auch einen islamisch geprägten Hintergrund, kann ich sagen, durch meinen Vater, der aus Iran kommt. Und habe mich dadurch natürlich irgendwie schon immer auch dafür interessiert oder bin irgendwie da auch hinein sozialisiert worden. Und aber durch diese Forschung über Einwanderungsfragen und vor allem Fragen, wie islamische Praxis verhandelt wird in europäischen Gesellschaften, bin ich dann auch auf die Frage gekommen, was hat das mit islamischer Tradition oder islamischer Diskurstradition zu tun. Wir schauen auch, wie islamische Praxis in nicht mehrheitlich islamisch geprägten Gesellschaften formiert. Und das können wir einfach nicht tun, indem wir nur auf den Islam schauen, sondern wir müssen uns auch die sozioökonomischen Kontexte anschauen, in denen dann der Islam gelebt wird oder vielleicht auch nicht gelebt werden kann. Also das war sozusagen auch mein Ausgangspunkt, dass eben bestimmte religiöse Praktiken auf eine bestimmte Art und Weise in der Öffentlichkeit thematisiert und auch verordnet außergewöhnlich werden und dazu gehört halt ganz massiv das Kopftuch. Und warum ist das so? Also was hat es auch für eine Funktion, dass wir bestimmte Praktiken auf so eine Art und Weise immer problematisieren?
1: Mhm. Ich habe gerade gesehen, Sie haben auch die ganze Zeit ganz gespannt zugehört und wollten sicher auch irgendwie eingreifen. So diese Kopftuchdebatte ist natürlich für Sie als, ich sage jetzt mal, Feministin und Geschlechterforscherin wahrscheinlich auch ein sehr
0: interessanter Punkt gewesen. Also was haben Sie da für eine Position bezogen? Ich gehörte immer zu denen, die das Tragen des Kopftuchs als Teil der Religionsfreiheit begreift. Und die muss natürlich dann auch für diejenigen gelten, die sagen, sie wollen es nicht tragen. Also selbstredend muss sozusagen dort, wo es als Zwang, der mit anderen patriarchalen und gewaltförmigen Zwängen einhergeht, das muss bekämpft werden. Und gleichzeitig muss das Recht, es zu tragen, verteidigt werden. Also es ist eins unserer Grundrechte. Religionsfreiheit ist eins unserer Grundrechte. Es wird ja oft der Vergleich gezogen, ja, aber die Kruzifixe dürfen auch nicht mehr in den Gerichten, in den Schulen oder so hängen, abgesehen von Bayern. Das ist aber ein Unterschied, ob es sozusagen in den staatlichen Räumen von Seiten des Staates die Kreuze hängen oder nicht. Oder ob ich als Individuum ein Kreuz trage ein Kopftuch trage. Aber für diejenigen, die es als religiöses Symbol begreifen und es aus diesen Gründen tragen, muss aus meiner Sicht die Religionsfreiheit gelten, auch in öffentlichen Einrichtungen.
3: Während rund ein Viertel aller Menschen in Deutschland einen internationalen Hintergrund haben, sieht es in der Bundesregierung ganz anders aus. Im aktuellen Bundestag haben von 709 gewählten Abgeordneten nur 58% eine internationale Geschichte. 8,2% – Prozent, so Zahlen des Mediendienstes Integration. Die gute Nachricht, der Anteil ist so hoch wie niemals zuvor. Die Aufteilung zwischen den Parteien ist sehr ungleich. Die Linke hat im Bundestag mit 18,8% den höchsten Anteil an Menschen mit internationalem Hintergrund. Auf dem letzten Platz landen die regierenden Unionsparteien. Mit nur 2,9 Prozent. Wer wird
1: repräsentiert? Wer wird gehört? Wer darf teilhaben? Wer darf mitreden? Es ist eine große Debatte über Identitätspolitik gerade im Gange und wir sprechen über Klassismus, Rassismus, Benachteiligung und Diversität. Ist es Ihrer Meinung nach gut, dass diese Debatte jetzt gerade so angefeuert geführt wird?
4: Also dass eine Debatte über die Frage, wie wenig Diversität eigentlich in Institutionen in unserer Gesellschaft sichtbar und hörbar ist, ist total. Total wichtig. Wie sie geführt wird, die Debatte gerade finde ich nicht ganz so gelungen. Ich habe den Eindruck, dass in dem Moment, wo über Rassismus gesprochen wurde und das ist eigentlich auch ziemlich spät, finde ich, in der deutschen Gesellschaft zumindest im Verhältnis zu anderen europäischen Ländern sogar, auch natürlich auch in den USA, also in dem Moment, wo darüber wirklich debattiert wurde auf eine Art und Weise, wo Rassismus nicht nur an den rechten Rand irgendwie gedrängt wurde oder auf die Nazi-Vergangenheit reduziert wurde, in dem im Moment wurde dann, finde ich, diese Debatte überlagert von dieser sogenannten Identitätsdebatte. Und das hat was damit zu tun, vielleicht, also meine Analyse, ich habe das jetzt noch nicht wirklich in dem Sinne so diagnostiziert, dass ich da einen richtigen Befund wagen könnte, aber mir scheint es so, dass diese Identitätsdebatte deswegen auch zustande kam als Funktion sozusagen, um diese Rassismusdebatte so ein bisschen zu überlagern bzw. auch auszubremsen. Und deswegen wird sich jetzt irgendwie aufgehangen an irgendwelchen Details, wie die Sprache irgendwie jetzt so gendergerecht zu funktionieren hat, dass wir alle uns davon eingeschlossen fühlen, anstatt irgendwie wirklich über diese strukturellen Benachteiligungen nachzudenken und sie aber auch zu verändern und damit eben auch uns alle irgendwie mit einzuschließen in die Debatte. Also Keiner ist davor irgendwie gefeit vor Rassismus und vor diesen rassistischen Strukturen, in denen wir leben. Und wir müssen uns deswegen damit auseinandersetzen, anstatt uns auf solche Debatten zu konzentrieren, die eigentlich am Ende nicht mehr diese Ungleichheiten, die, die wir haben, angeht. Also Stellvertreterdebatten ne, sind es eigentlich.
1: Was meinen Sie da genau? Also was wäre eine Stellvertreterdebatte? Zum Beispiel eben die Bezeichnung, ob man nun Schwarzer sagen darf oder BIPOC-People, also das heißt Person of Color. Oder wäre das eine Nebendebatte? Das ist auf jeden
4: Fall eine total wichtige Debatte, darüber zu diskutieren. Also ich möchte das jetzt nicht wegdiskutieren oder sagen, das ist doch egal, welche Bezeichnung wir benutzen. Also natürlich ist Sprache immer total wichtig und zentral, weil Sprache Wirklichkeit erzeugt. Aber wir müssen dann natürlich daran anknüpfend, sehr viel weitläufiger unsere gesellschaftlichen Strukturen hinterfragen, die dazu führen, dass sich bestimmte Menschen einfach ständig auch sprachlich ausgeschlossen fühlen und auch ausgeschlossen sind. Also diese Verletzungen sind ja nicht nur damit zusammenhängen, dass eine bestimmte Sprache benutzt wird, sondern sie hängen ja damit zusammen, dass Teilhabe nicht funktioniert oder dass Ausschlussmechanismen greifen, die eben ganz bestimmte Bevölkerungsgruppen auf eine Art und Weise immer wieder doch ausschließen aus dem Diskurs. Und so, das meinte ich mit Stellvertreterdebatten. Und ich finde, in Deutschland ist es wirklich auffällig, wie stark man sich festbeißt an solchen Diskussionen. Als wir angefangen haben, über Rassismus zu sprechen, kurz vor der zweiten Welle der Pandemie, so im frühling sommer fing das eigentlich an, mit der Umbenennung der Straßen zum Beispiel in Berlin, da ging es dann nur noch um diese Umbenennungsfrage und dann kamen alle möglichen Leute, die sich irgendwie ja, erschauffiert haben darüber, dass doch vielleicht dieser General doch irgendwie ganz nett war oder eigentlich vielleicht doch auch das M-Wort einen netten Hintergrund haben kann und wohlwollend gemeint sein kann und eigentlich gar nicht so rassistisch ist und so weiter.
3: Das M-Wort, um das es hier geht, ist Moor. Und die Straße, um die es geht, ist die Moorenstraße in Berlin Mitte. Schon seit den 90er Jahren kämpfen Aktivistinnen für eine Umbenennung der Straße und des dazugehörenden u bahnhofs
2: Jedes Mal, wenn wir vorbei laufen oder fahren mit der U-Bahn, fühlen wir uns erniedrigt durch diese Straßennamen.
3: Das sagt damals Mokta Kamara, Vorsitzender der afrikanischen Gemeinde in Deutschland. Mit dem Begriff Moor für Menschen mit dunkler Hautfarbe seien laut Kamara neben Exotik auch Abwertung, Unterwürfigkeit und Dummheit verbunden. Nun wird die Straße Anton Wilhelm Amo-Straße heißen. Amo war der erste afrikanische Philosoph in Deutschland.
4: Ich will nicht sagen, dass diese Debatte irgendwie nicht relevant ist, aber sie hat uns einfach eine Sackgasse geführt. Und genau das, was eigentlich gerade angefangen hat, mhm. nämlich über strukturellen Rassismus nachzudenken und die Konsequenzen vielleicht auch langfristig daraus zu ziehen, ist
1: damit blockiert worden. Dennoch ist es ja wichtig, dass man sich in Menschen hineinversetzt, die sich diskriminiert fühlen. Also es gibt eine Videoreihe von Radio 1 und RBB Kultur: Nenn mich nicht. Da wird gezeigt, wie eben durch Sprache bestimmt wird, wer
3: dazugehört
1: und wer nicht.
3: Zehn People of Color kommen in der Instagram-Reihe zu Wort. Der Lobbyist Jeff Quasi Klein wünscht sich zum Beispiel diese Bezeichnung nicht mehr.
2: Nenn mich nicht Quotenschwarze, weil damit immer auch eine gewisse Abwertung einhergeht. Nenn mich lieber Jeff, nenn mich einfach bei
3: meinem Namen. Die Sängerin Nadja Benaissa möchte dieses Wort nicht mehr hören. Nenn mich nicht Mulatte. Mich verletzt dieses Wort, weil es ganz klar ausdrückt, dass ein Mensch, der eine dunkle Hautfarbe noch in sich drin hat, weniger wert ist als der weiße Mensch. Und die Moderatorin Hartnett-Tesfai will nicht mehr so bezeichnet werden.
1: Nenn mich bzw. mein Deutsch nicht akzentfrei. Das, was im ersten Augenblick klingt wie so ein Kompliment, offenbart nämlich eigentlich ein Weltbild,
3: in dem jemand, der aussieht wie ich, ganz unmöglich akzentfreies Deutsch sprechen kann. Die ganze Reihe ist zu sehen auf Instagram unter dem Hashtag Nenn mich nicht.
1: Für wie wichtig halten Sie die Debatte über die
0: Begriffe und die Sprache in diesem Zusammenhang? Die ist wichtig. Ich glaube, wir sollten uns auch dafür hm. hüten, das jetzt irgendwie so gegeneinander auszuspielen. So hm. habe ich Shirin auch nicht verstanden. Was aber auffällig ist, dass sie von der, ich sage jetzt mal vielleicht zugespitzt, von der Gegenseite wird es ja so benutzt. Alles als Ausdruck von Cancel Culture beispielsweise, vor einem Jahr haben wir halt von übertriebener Political Correctness gesprochen, jetzt ist es die Cancel Culture. Mhm. Diese Ansprüche auf Berücksichtigung und auf angemessenere Berücksichtigung und auf eine Berücksichtigung sozusagen mit dem, ich sage das jetzt vielleicht mal ein bisschen poetisch, mit den eigenen Begriffen und Namen adressiert zu werden. Das ist ein absolut berechtigter, legitimer, demokratischer Anspruch. Das schließt die Pronomen ein und das schließt ein, nicht mit rassistischen, diffamierenden, diskriminierenden, ableistischen, homotransphoben Begriffen adressiert zu werden. Ich persönlich finde, wir sollten viel mehr Energie da reinstecken, es einfach zu tun, auch auf der Ebene für eine demokratischere Alltagskultur zu sorgen, indem wir sie praktizieren. Diejenigen, die meinen, auf ihren rassistischen Geschlechterdiskriminierenden, beispielsweise Sprechweisen sozusagen sitzen zu bleiben, sollen das tun. Sie werden über kurz oder lang, vielleicht ein bisschen länger in der Minderheit sein. Gleichzeitig sehe ich aber auch sehr wohl, dass genau in diesen Abwehrdiskursen das passiert. Dann wird halt über vermeintliche Sprachpolitiken, hm. äh, die ja doch nur oberflächlich oder was irgendwie sein gesprochen, damit wir nicht über Rassismus sprechen sollen. Wie schnell war in der Tat genau das struktureller Rassismus in der Polizei? Dann, ne, dann wurde es verhandelt von, das kann es ja gar nicht geben. Bis hm. heute sprechen wir darüber, institutioneller Rassismus, struktureller Rassismus, das Gibt es ja gar nicht. Oder es wird unterstellt, damit sei ausgesagt, alle Individuen seien böse Rassisten und RassistInnen. Nein, damit ist gesagt, wir sind in Strukturen, in gesellschaftlichen Strukturen, in kulturellen Traditionen auch, die seit Jahrhunderten rassistisch in der Wolle gefärbt sind, gewissermaßen. Und die sich natürlich ja. aber auch über Sprache oder Bezeichnungen ja, genau. ausdrücken. Ja, genau. da Das merkt... kann man ja nicht trennen sozusagen. Aber was sich in der Sprache zeigt, zeigt sich eben auch in den gesellschaftlichen Strukturen, zeigt sich darin, wie zum Beispiel Teilhabechancen verteilt sind, wie sie organisiert sind, wem welche Plätze zugestanden sind. Also wir reden ja jetzt hier nicht über abstrakte Dinge, sondern wir reden darüber, wem ist welches Leben möglich, welches Glück, vielleicht ein bisschen pathetisch gesagt, aber wir reden darüber, dass wir Lebensglück unterschiedlich verteilen.
1: Vielleicht noch mal einmal ganz kurz zu den Bezeichnungen, zum Beispiel POC, also Person of Color, also eine Bezeichnung, eine Selbstbezeichnung von Menschen mit rassismus die sich eben nicht als weiß, deutsch oder westlich wahrgenommen fühlen. Würden Sie da sagen, dass es eben auch wichtig, ist, das zu verhandeln, wie wir künftig wen bezeichnen,
0: weil es eben auch eine Selbstbezeichnung ist und gewünscht ist? Ja, also ich meine, mit Sicherheit sind ein Großteil der Begriffe, mit denen wir jetzt experimentieren, eben genau das. Es ist noch ein Experimentieren und vielleicht ist POC noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Ich persönlich habe da auch Fragen dran, ob es so klug ist, mit Anglizismen zu operieren. Aber es ist ein Probieren, ein Ausprobieren. Da müssen wir vielleicht auch ein bisschen fehlerfreundlicher miteinander werden. Ich glaube, das würde ich mir auch durchaus wünschen. Mhm.
1: Wir hatten vorhin kurz auch den Begriff, den Sie angesprochen, Frau Amir Moasami. Migrationshintergrund. Der ist ja auch eigentlich irgendwie negativ konnotiert und sehr bürokratisch. Das ist so ein Bürokratendeutsch. Die neuen deutschen MedienmacherInnen, die schlagen zum Beispiel ja vor, stattdessen Menschen aus Einwandererfamilien oder Menschen mit internationaler Geschichte zu sagen. Das ist ja vielleicht auch wichtig, wenn man auch nochmal anders darüber nachdenkt. Ne? Für wie wichtig halten Sie da diese Debatte und den Diskurs darüber?
4: Ich würde gerne nochmal das genau aufgreifen, was Sabine Haag gerade gesagt hat, nämlich, dass wir eigentlich die Begriffe benutzen sollten, die aus den sogenannten Communities selbst kommen, also welche das nun auch immer sind. Das Interessante, was ja jetzt gerade passiert, ist, dass sich dann weiße Männer meistens irgendwie diskriminiert fühlen durch dieses Markiert Werden dadurch. Sie ja, werden ja dadurch markiert, dass es eben sozusagen nicht angeblich irgendwie alles universal ist und einer Norm sozusagen entspricht, sondern es gibt eben Menschen, die sagen, wir wollen gerne anders benannt werden und nicht nach eurem Maßstäben. Und dann ist es das interessant, dass dann einfach sich plötzlich irgendwie weiße Männer meistens irgendwie diskriminiert fühlen damit. Und jetzt mit der Frage bezogen auf die neuen deutschen MedienmacherInnen, Ich glaube, ich würde das auch so formulieren wie Sabine Haag. Ich würde sagen, wenn es der Begriff ist, mit denen vielleicht sich Menschen, die irgendwie einen internationalen Hintergrund haben, identifizieren können, dann ist es ein Experiment, mit dem wir jetzt erstmal arbeiten können. Und wir sollten es dann auch annehmen. Und vielleicht von diesem sehr problematischen juristischen Begriff des Migrationshintergrundes auch noch mal absehen. Und ich glaube, es werden immer wieder neue Begriffe geschaffen. Ich finde, Einwanderung ist halt schon auch so ein bisschen problematisch. Ne? Also Einwanderungsfamilien, wenn wir jetzt ganz konkret den Begriff noch mal uns auseinandernehmen. Also Menschen aus Einwanderungsfamilien ist natürlich markiert natürlich trotzdem auch noch mal diesen vermeintlichen Wanderungsprozess ne? oder eben vermeintliche Nichtzugehörigkeit oder eben auch eine bestimmte Herkunft, ja. die vielleicht damit eben auch wieder festkommt. Geschrieben wird. Also insofern wäre ich da jetzt bei dem Begriff ganz konkret ein bisschen skeptisch, aber wenn jemand sagt, ich stehe zu meinem Einwanderungshintergrund und meine Einwanderungsfamilie und der Familienhintergrund ist mir wichtig, weil ich damit eben auch zum Ausdruck bringen möchte, dass ich aus unterschiedlichen kulturellen Zusammenhängen komme und mich da auch verorte, dann finde ich das auch wiederum total plausibel. Ne? Also insofern so vielleicht lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, wir sollten eben vor allem diese Menschen zu Wort kommen lassen, die sich damit dann
1: eben auch benennen möchten. Auf eine bestimmte Art und Weise. Weil es gibt ja vielleicht den einen oder anderen, der oder die eben sich nicht zu Wort melden möchte beziehungsweise eben nicht auf die Einwanderungsgeschichte der Familie angesprochen werden will. Also ich mit meinem Namen werde eben nicht danach gefragt, woher kommt deine Familie? Obwohl ich eine tolle Geschichte dazu hätte, schade eigentlich. Genau, also insofern muss man das ja auch jedem zugestehen. Also sie sind Deutsche und dann muss es vielleicht auch irgendwann selbstverständlich sein, dass dann gar nicht mehr danach gefragt wird, oder?
0: Ja,
4: ja ich glaube, also, so lange, Entschuldigung, aber so solange wir das Modell Nationalstaat haben, wird danach immer gefragt. Also ich glaube, das ist auch nochmal eine grundlegendere Debatte, die wir jetzt noch gar nicht geführt haben. Aber ich glaube, die ist total wichtig. Und ich würde da gerne auch nochmal drüber nachdenken. Gibt es vielleicht nicht andere Formen der Gemeinschaft, die sich irgendwie nicht über nationale Grenzen bestimmt? Und solange aber die nationalen Grenzen existieren, werden wir immer nach Wanderungsbewegungen, nach Herkunft und nach irgendwie, wer ist irgendwie wie deutsch oder wer ist wie französisch oder so, fragen. Also selbst wenn wir jetzt sagen, das Deutsche ist so divers und total vielfältig, und konstituiert sich aus ganz unterschiedlichen kulturellen Dynamiken, ist trotzdem der Rahmen, in dem wir das verorten, der deutsche Nationalstaat. Und das merken wir jetzt, finde ich, in der Pandemie extrem. Also wir reden von unserer Gesellschaft und unseren Menschen, die wir hier irgendwie sozusagen schützen müssen. Und trotzdem geht es natürlich um die deutsche Zugehörigkeit. Also es geht um das, den deutschen Nationalstaat. Vielleicht müssen wir einfach auch noch mal über andere Formen der Gemeinschaft nachdenken, die eben nicht sich in diesen ethnischen, in diesen kulturellen, oder in diesen nationalen Grenzziehungen zum Ausdruck bringt.
2: Talking Science, der Podcast.
1: Also Sie sprechen das interdisziplinäre Projekt an, Beyond Social Cohesion. Sie betrachten da im Grunde die unterschiedlichen Arten des Zusammenlebens und des Zusammenhalts, besonders im globalen Süden. Warum halten Sie denn diese globale Perspektive auf das Zusammenleben für so wichtig jetzt? Also wenn wir jetzt auch gerade bei der Betrachtung des Nationalstaats Deutschland zum Beispiel sind. Ich finde halt interessant, dass wir
4: eigentlich irgendwie sehr, sehr wenig wissen eigentlich über Vorstellungen von Gemeinschaft, vom Individuum in der Gesellschaft, in der Gemeinschaft, auch von den Konzepten, ne, mit denen wir irgendwie so unschuldig operieren. Gesellschaft, Individuum, Gemeinschaft, Staat und so weiter. Also diese ganzen eingeschriebenen Konzepte, also dass wir eigentlich gar nicht genau wissen, was passiert eigentlich in anderen gesellschaftlichen Zusammenhängen. Also was für Vorstellungen des Zusammenlebens gibt es denn, die vielleicht über diesen nationalstaatlichen Gedanken, vielleicht, Vielleicht auch hinausgehen oder vielleicht auch über den Gedanken, dass wir sozusagen als einzelne Individuen irgendwie uns immer wieder behaupten müssen. Wir haben aber Vorstellungen des Zusammenlebens zum Beispiel, also ich greife jetzt mal ein Beispiel aus dem afrikanischen Kontext auf, mit dem wir uns beschäftigen, auch in dem Projekt. Also zum Beispiel, wenn wir das Individuum als Teil einer Gemeinschaft, notgedrungen einer sozialen Gemeinschaft, denken, also Ubuntu zum Beispiel. Das heißt so ganz kurz gesagt, ich bin, weil wir sind. Also ich kann gar nicht ohne, dass wir sein. Und das wir können andere Menschen sein, es sind soziale Beziehungen, aber es kann auch die Beziehung zur Natur sein. Und das sich erstmal anzuschauen und zu gucken, was sind denn da so die Ideen, aber auch was hat das für Konsequenzen dafür, wie dann Menschen miteinander ähm, umgehen, vielleicht auch, die vielleicht über das Ideal von individueller Autonomie
1: hinausgehen, finde ich eine unglaubliche Bereicherung. Das finde ich eine sehr schöne Geschichte. Ich bin, weil wir sind Ubuntu, weil das ist ja eigentlich auch eine gute Antwort auf diese Identitätspolitik-Debatte, die ja eigentlich auch sehr ausschließt, weil wenn ich irgendwie Teil einer Gruppe bin, dann gehöre ich ja vielleicht auch zu mehreren Gruppen. Also eigentlich ist diese Identitätsdebatte ja eher auch ausschließend. <lacht>
3: Im März berichtet die Bild-Zeitung darüber, dass viele der Corona-Intensivpatientinnen Menschen mit internationalem Hintergrund seien. Die Zeitung beruft sich auf informelle Gespräche zwischen Lothar Wieler, dem Präsidenten des Robert-Koch-Instituts und Chefärztinnen. Klar ist mittlerweile, solche Daten liegen dem Robert-Koch-Institut nicht vor. Nur von einzelnen Ärzten und Ärztinnen gibt es derartige Beobachtungen. Der Darmstädter Lungenfacharzt Dr. Chihan Schellig sagt in einem Interview mit dem ZDF am 28. April.
2: Wir führen kein generelles Register über die ethnische Zugehörigkeit der Patienten. Aber natürlich ist es so, dass einem schon zu gewissen Zeiten manchmal auffällt, dass mehr Patienten mit Migrationshintergrund bei uns stationär sind.
3: Abseits dieser einzelnen Berichte ist es schwierig, diesen Anstieg zu belegen. Belegt ist jedoch, dass es in weniger wohlhabenden Gegenden grundsätzlich mehr Infizierte gibt. Menschen mit geringem Einkommen und weniger Bildung wohnen in kleineren Wohnungen, in denen sie sich nicht isolieren können und arbeiten häufiger in Berufen, die kein Homeoffice ermöglichen.
1: Ja, die Corona-Pandemie hat ja genau das auch noch mal ziemlich deutlich sichtbar ja. gemacht, auch diese Ungleichheiten. Was schließen Sie da als Soziologin raus, Frau...
4: Ja, ich glaube, dass wir das eigentlich noch gar nicht so richtig erforscht haben oder das eigentlich jetzt nur so ein Trend ist, der vom Robert-Koch-Institut da vielleicht jetzt auch mal in die Öffentlichkeit lanciert wurde. Und ich glaube, die langfristigen Folgen der Pandemie sind irgendwie auch noch überhaupt nicht absehbar. Aber wir können schon vermuten, dass genau die Bevölkerungsgruppen getroffen sein werden, die jetzt auch schon in der
1: Pandemie härter von der Krankheit betroffen sind, nämlich sozial Benachteiligte. Ja, genau, weil die Infektionsraten in Einwanderervierteln sind eben auch höher. Also zu dieser Erkenntnis ist auch eine OECD-Studie gekommen. Also wir können jetzt in Berlin bleiben. In Köln gab es ja irgendwie auch starke Ausbrüche von Covid-19 und dann sind ganze Häuser irgendwie geschlossen worden. Welchen Zusammenhang gibt es da? Und können wir darüber reden, ohne den Rassismusvorwurf zu fürchten?
4: Also wenn wir jetzt sagen, das kommt, weil diese Menschen irgendwie nicht diese Abstandsregeln verstehen oder weil sie irgendwie sich darüber hinwegsetzen und weil sie sowieso nichts verstehen. also Wenn das sozusagen der Diskurs ist, dann ist es natürlich hochproblematisch.
1: Ja, sie können ja nichts ähm, verstehen, wenn sozusagen über Corona-Maßnahmen nicht in Farsi und auf Türkisch und auf Arabisch wirklich aufgeklärt wird. Ja. Wobei es gab auf Portalen wohl auch Aufklärung, aber man muss dann ja vielleicht an die Menschen direkt rantreten. Ich glaube, es gibt fünf interkulturelle Aufklärungsteams, die in Neukölln jetzt rumlaufen. Naja, immerhin fünf. Aber naja, aber ich reichen. glaube, wir
0: müssen halt zunächst einmal in den richtigen Begriffen und in den richtigen intellektuellen rassen dann darüber sprechen. Und dann beginnt es damit, dass das sozioökonomisch mehrheitlich die Personen sind, die in prekären Beschäftigungsverhältnissen sind, die unser Billigfleisch schlachten, die in den Billigsupermärkten an den Kassen sitzen und die Regale einräumen, also die in Hochrisikobereichen erwerbstätig sind. Wenn aber gerade das die Erwerbsegmente sind, mit einem hohen Anteil von Beschäftigten aus Einwandererfamilien mit Migranten Hintergrund. dann müssen wir in diesen Begriffen darüber sprechen und nicht in kulturalisierend rassistischen Begriffen wie, die sind von ihrer Kultur her so, dass sie immer alle aufeinander hängen und die können sozusagen, sind kognitiv nicht in der Lage dazu zu mhm. verstehen, dass man sich jetzt anderthalb Meter voneinander entfernt aufhalten soll. Das müssen wir vermeiden sozusagen in die kulturalisierenden, rassifizierenden Interpretationsraster und Bewertungsschemata zu kommen.
4: Wir könnten ja auch jetzt die Pandemie mal nutzen, um überhaupt irgendwie ganz anders nochmal über Produktionsverhältnisse und ja. Weisen nachzudenken, auch globaler Prägungen, das machen wir gar nicht. Also was halt passiert ist irgendwie, es gibt dann so einen Trostpreis ne, für die Leute, die in diesen prekären Positionen arbeiten, die kriegen irgendwie so eine symbolische Summe mal ausgezahlt, um gefeiert zu werden, dass sie ja so wunderbar uns irgendwie durch die Krise begleiten <lacht> oder helfen. Also grundlegend daran zu arbeiten, arbeiten diese Produktions- und Arbeitsverhältnisse zu verändern, die eben auch eben mit globalen Ungleichheiten ganz stark verwoben sind, das ist irgendwie überhaupt nicht der Trend. Und das finde ich wirklich ziemlich problematisch. Ich habe jetzt neulich gerade mal mit so einem Supermarktmitarbeiter, so einem Wärter-Wächter, <lacht> der da draußen stand und irgendwie darauf achtet, dass die Menschen ihre FFP2-Masken aufhaben und den Wagen desinfizieren vorher. Mit dem habe ich gesprochen, weil er hatte eben keine FFP2-Maske auf und ich habe ihn einfach gefragt, nur einfach warum er den Leuten sagt, dass sie die FFP2-Masken aufsetzen sollen, während er selbst eben nur so eine... OP-Maske aufhat. Und dann hat er mir gesagt, dass er das nicht anziehen dürfe, also diese ffp 2 masken nicht tragen dürfe, weil arbeitsrechtlich dann nämlich immer nach anderthalb Stunden eine halbe Stunde Pause gemacht werden müsste, um überhaupt mal irgendwie richtig Luft zu schnappen. Und gucken Sie mal in den Supermärkten, also schauen Sie mal ganz gezielt darauf, was haben die Leute, die dort arbeiten, für Masken an? Es ist ein banales Beispiel, man kann daran eigentlich ziemlich viel festhalten, weil nämlich genau diese Arbeitsverhältnisse so ausgerichtet sind, dass sie irgendwie durcharbeiten müssen und vielleicht mal fünf Minuten Pause machen dürfen, aber bestimmt nicht alle anderthalb Stunden eine halbe Stunde Pause machen können. Wir müssen irgendwie grundsätzlich darüber nachdenken, dass vielleicht diese Systeme auf Ausbeutung ausgerichtet sind. Und das kann nicht nur in Nachdenken versickern, sondern es muss irgendwie dann auch Konsequenzen haben. Und da gibt es doch viel intellektuelle Kraft. Ne? Also wir haben bestimmt genug Leute, die sich darüber Gedanken machen könnten, wie unser globales Wirtschaftssystem anders laufen könnte, dass wir eben nicht nur uns bereichern sozusagen an den Menschen, die wir ausbeuten. Und das hat was natürlich mit Herkunft oder Migrationshintergrund zu tun, aber nicht nur.
1: Ja, in der Tat. Nicht sehr schöne Aussichten, aber eigentlich könnte man nur hoffen, wenn das System mal jetzt kollabiert auf eine Art, oder es ist ja fast kollabiert, dass sich dann in der Tat was ändert. In einzelnen Köpfen hat sich ja vielleicht schon was geändert. Vielen Dank für Ihre Gedanken zu diesen großen Themen: Diversität und Geschlechtergerechtigkeit, Identitätspolitik. Wir haben viele Dinge angesprochen. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich könnte noch stundenlang weiterreden mit Ihnen. Also ich nehme vor allen Dingen mit: Ich bin, weil wir sind. Das finde ich wirklich einen schönen Gedanken, um dann vielleicht auch aus diesen Fallen herauszukommen, dass man sich auf eine bestimmte Identität vielleicht festlegt, sondern sich öffnet vielleicht für eine Gemeinschaft und ein zusammenleben. Vielen Dank an Sabine Haag, Geschlechterforscherin an der Technischen Universität und auch vielen Dank an Shirin Amir Moazami, Politikwissenschaftlerin am Institut für Islamwissenschaften der Freien Universität Berlin. Schön, dass Sie Ihre Gedanken mit uns geteilt haben. Ja, vielen Dank, dass wir sie teilen durften. Ja, auch meinerseits vielen Dank für das nette Gespräch.
2: Das war Talk in Science, ein Podcast des RBB featuring Berlin University Alliance. Weitere Informationen und Studien zum Thema finden Sie auf rbb-online.de slash science. Moderation Julia Fissmann. Tonaufnahme Ulrich Hieber. Audiobearbeitung Ulrich Hieber. Musik Thomas Fehlmann. Redaktion Judith Rode.